2: Nieuwsradio, de techniek tour, Pauliense Wuster. Vandaag gaan we het dak op, letterlijk. En om preciezer te zijn, het multifunctionele dak. Want daken zijn al lang niet meer alleen saaie zwarte vlakken... waar je misschien, als je geluk hebt, ook nog een terrasje op hebt. Daken kan je inmiddels van alles mee. Je hebt natuurlijk de bekende groene daken. En er zijn ook gele daken... Blauwe daken, rode daken. Wat al die kleuren betekenen en wat je inmiddels allemaal met daken kan... dat hoor je in deze Techniek Tour. We beginnen op het dak in Amsterdam-Oost. En naast mij staat Jan-Henk Tiegelaar van Rooftop
3: Revolution. Ja, Rooftop Revolution is een stichting met een missie. En onze missie is om alle daken te benutten. En eigenlijk op die manier de natuur terug de stad in te brengen.
2: Want hoeveel daken hebben we waar niks mee wordt gedaan?
3: Nou, de schattekken lopen uiteen, maar rond de 400 uh, uh, vierkante kilometer. Zo. Dat is flink wat. Dat is heel wat, ja. zeker.
2: En als we hier om ons heen kijken, we staan nu midden in Amsterdam-Oost. Zie je dan al veel onbenut potentieel? Moet het een bepaald soort dak zijn waar we naar op zoek zijn?
3: Nou, Eigenlijk zijn alle daken wel te benutten met, met meer dan alleen de, de functie die ze sowieso natuurlijk al hebben. Het, mm -hmm. uh, het weer buiten de deur houden. Um, uh, uh, maar vooral de platte daken zijn ontzettend interessant. Um, uh, omdat je daar echt goed functies kunt stapelen. Um, uh, uh, en die zie ik hier om me heen ook nog veelvuldig. Um, het pand hiernaast bijvoorbeeld uh, heeft nog een grinddak. Um, ja. Uh, ja. Dat zou ook prima groen kunnen zijn. Of groen en geel.
2: En, en waarom willen we het groen en geel hebben? Zo'n dak?
3: Ja, dat heeft te maken met, uh, met uh, energietransitie natuurlijk. Hè. Dus uh, geel betekent energieopwek. Um, uh, we hebben een duurzame energiedoelstelling. Uh, maar ook te maken met klimaatadaptatieopgave. Um, uh, het regent uh, vaker en harder in de stad. En uh, het riool kan het eigenlijk niet aan. Dus je moet wat met dat water. En in de stad is uh, eigenlijk heel veel verhard oppervlak... Het dak geldt ook vaak nog als verhard oppervlak. En dat moet eigenlijk dus een oppervlak worden wat water kan vasthouden. Zodat de riolen niet overbelast uh, worden.
2: Ja, en, en dan is het dus geel was dat het opwekt. Groen is... Uh, groen is groen.
3: Groen is groen. En, uh, en, en blauw is dan voor het water. Blauw is voor het water, inderdaad. Ja, dus uh, onder die groene laag kan heel mooi een blauwe laag. Om uh, um ook extra water op te slaan. En ook uh, als extra water voor de planten.
2: Ja, en in het dak waar wij staan, dat is dan, als ik even om me heen kijk... Uh, allemaal plantjes, dus groen. Ik zie hier zonnepanelen, dus het is geel. En ergens hier onder mij water,
3: volgens ja, mij. Ja, hier onder niet. onze voeten, uh, onder deze kiezeltjes, maar ook onder de, onder de planten ligt, uh, ligt de blauwe laag. Die is inderdaad aan het oog onttrokken. Ja. Uh, maar hij ligt er echt...
2: Wat is jouw link met uh, dit dak zelf? Is het gewoon een, een mooi voorbeeld van een, een revolutie op het dak? Of uh, heb je hier ook nog iets ja, de, gemaakt? Het bedacht? is
3: inderdaad een, echt een prachtig voorbeeld. Um, uh, uh, sowieso dat. Uh, uh, want naast de drie functies die we net hebben benoemd... is het ook nog een rood dak. Een rood dat betekent dak. dat het toegankelijk is. Okay. Uh, dus mensen kunnen ook nog echt genieten van het groen uh, op dit dak. Uh, ja. uh, uh, in dit geval dus de studenten en medewerkers... van de Hogeschool van Amsterdam. Ja, want uh, we staan
2: bovenop een uh, gebouw van de Hogeschool
3: van Amsterdam. Klopt, inderdaad. Ja. Het, is, het is echt een mooie daktuin um, waar mensen naartoe kunnen. Maar wij zijn ook betrokken bij het uh, project Resilio, wat hier in, in Amsterdam draait. Dat is een project dat uh, subsidie heeft gekregen vanuit de Europese Unie. Uh, wat onder leiding van de gemeente Amsterdam uh, wordt gedraaid uh, met als doelstelling om 10.000 vierkante meter uh, slimme blauw-groene daken aan te leggen. Um, uh, hier in, uh, in de stad. En
2: dit zou de techniek door niet zijn... als we niet verder de techniek in zouden duiken. Daarvoor staat ook op ditzelfde dak... Joost Jacobi, projectontwikkelaar bij Metropolder Company. En, en Joost, jij bent dan weer ook betrokken bij dat uh, project. Wat, wat is jouw rol?
4: Wij doen vooral de engineering van, uh, van de blauwe laag. Uh, dus we bepalen uh, uh, waar de kratjes komen... waar de slimme dakstuw uh, en hoe dat ingericht uh, moet worden. Uh, en aan de hand, afhankelijk van het type dak uh, wat we ook inmeten, maken we een, uh, een zogenaamde waterbalans.
2: Uh, jij zei net: kratjes, die zie ik hier niet. Het is gewoon een, uh, ja, wat zijn het, kiezelsteentjes waar we op staan?
4: Ja, dat klopt. Uh, we hebben het, uh, in dit geval is het dak gerenoveerd uh, zonder afschot. Uh, dus het is een mooi vlak dak. Uh, ja. Dat is ook wenselijk voor een uh, zogenaamd polderdak. Uh, daarbovenop komt een beschermdoek. En daar bovenop komen de uh, kunststofbufferkratjes. Uh, um, en daar weer bovenop komt een filtervlies. Um, en daar, afhankelijk van wat vervolgens uh, de functie is... Uh, bij groen komt er dus inderdaad een substraatlaag... Uh, met uh, vervolgens uh, sedum of inheemse kruiden... of zoals we hier zelf zien, uh, kleine struiken.
2: Um... Ja, want het is echt alsof iemand gewoon een mooie siertuin heeft aangelegd hier. Ja,
4: precies. Nou, het grote voordeel van, van uh, dit soort uh, uh, polderdaken type kratten... is dat uh, één natuurlijk dat we het regenwater uh, uh, op kunnen vangen. Vooral die extreme buien die willen, we, die willen we opvangen en uh, zo lang mogelijk vasthouden. Uh, maar vanwege zogenaamde capillaire koons... is er een capillaire werking van het, het bufferkratjes naar de substraatlaag toe. Uh, dat moet dus... je
2: even uitleggen voor de luisteraar, denk ik.
4: Oké, okay, ja. <laughs> Nou, die, die waterlaag, je kunt u maximaal in dit geval uh, zo'n uh, 70 mm water uh, uh, bergen. Ja. Maar dat waterniveau wordt gebruikt door de beplanting. Dus ja. dat uh, die, die... wordt omhoog gezogen Gebruik door die capillaire koons. Ja. Capillaire werking naar het filtervlies. En vanuit daar wordt het water verspreid uh, in een wortelzone. Uh, wat zich in het substraat bevindt. Ja. Uh, en ook als het waterniveau zakt in die bufferkratjes... Uh, is dat water nog steeds beschikbaar voor die substraatlaag en dus voor het groen. Uh, en daarmee ja, hoeven we de daktuin in principe niet uh, actief te irrigeren.
2: Ja, want ik zie hier wel uh, sproeierkoppen. Uh, dat komt dan ook uit uh, die laag? Uh,
4: ja, klopt. Ja, die komen uit uh, die laag. Um, maar wat we vaak inderdaad ook wel doen is... we krijgen steeds meer te maken met langere periodes van droogte. Yep. Uh, dus het kan voorkomen dat op een gegeven moment inderdaad het water in het polderdak op is. Um, en dat je wel bij moet vullen. Uh, en dat kan op verschillende manieren. Je kunt een tuinslang erin hangen of uh, ja, een zogenaamde slimme kogelkraan eraan koppelen... die automatisch aanslaat op het moment dat het te lang droog is.
2: Ja, want de Eercon uh, 70 millimeter. Uh, Klopt, ja. zei je. Ja. Ho Hoe lang uh, moet het dan regenen voordat je daar aankomt?
4: Ja, het is afhankelijk van de intensiteit. Ja. Uh, een uh,
2: uh, fikse regenbui.
4: Ja, een fikse regenbui. Ja. Uh, maar we gaan ervan uit... Uh, voor nieuwbouw in Amsterdam geldt dat je een uh, 60 mm uh, bui moet kunnen opvangen okay. op, uh, op eigen terrein.
2: Ja.
4: Um, nou, in principe is daar uh, op dit dak genoeg uh, ruimte voor, hè, omdat we ruim die 70 mm kunnen. Maar de kunst is wel om uh, die buffercapaciteit ook te creëren. Uh, en daarvoor hebben we de slimme dakstuw.
2: Ja.
4: Um, dus daar kunnen we misschien wel even heen lopen.
2: Ja, waar uh, zit hij hier? Kijk, ja.
4: hier... Uh, daar.
2: En ik dus... zie hier gewoon een perkje met een soort nou ja, uh, metalen regendruppel? Is ja, het zit in ook?
4: een druppelvorm inderdaad. We noemen het de Smart Drop. Ja. Um, en die bestaat uit een, uh, een klep en allerlei uh, sensoren. En uh, nou, die klep die, uh, die kan open of dicht, uh, simpel gezegd. En daarmee wordt het waterniveau in je bufferkratjes bepaald.
2: Als die open gaat, uh, dan, kan het dan, dan kan het in de kratjes? Andersom?
4: Ja, andersom als die klep open gaat, loopt het polderdak leeg. Okay. Dan al het water uit de kratjes loopt dan via in dit geval de hemel waterafvoer naar de riolering.
2: Ja.
4: Uh, in andere panden of gewoon nieuwbouw kun je ook nadenken over uh, het water gebruiken voor bijvoorbeeld toiletspoeling of uh, voor de wasmachine.
2: Ja. dus het gaat hier niet uh, het, de HVA ergens in. Het gaat nog gewoon naar de riolering van Amsterdam.
4: Ja, maar het wordt zoveel mogelijk vooral in de zomer dus gebruikt voor irrigatiewater voor het groen. Ja. Uh, in die smart drop zitten allerlei sensoren die het waterniveau meet, de luchttemperatuur, de watertemperatuur, de actuele neerslag. Dat gaat naar een server toe, die data. En daar wordt het gecombineerd met weersvoorspellingen. En mocht het in de zomer nou zijn dat er een zware onweersbui aankomt, dan um, uh, zorgt die slimme dakstoer ervoor dat er voor die tijd het water geloosd wordt. Uh, en dan ook meer manier...
2: capaciteit heeft. Precies. Uh... Ja. ja, precies. En ik neem aan dat hij nu, we hebben een beetje een zonnetje... en het is nou, lichtelijk bewolkt, dat nu zit hij gewoon uh, dicht.
4: Ja, we zullen op de dashboard, hij uh, is gekoppeld aan een dashboard... en dan kun je precies zien van uh, ja, wat gebeurt er eigenlijk op mijn dak. Uh, de klep zal nu inderdaad dicht zijn, het is zomer. We willen zoveel mogelijk water vasthouden. En nou, ik heb niet naar de weersvoorspellingen gekeken... maar vandaag blijft het volgens mij droog.
2: Nog even over die uh, kratjes, want wat moet iemand zich daarbij voorstellen? Is dat gewoon een beetje vergelijkbaar met haast een soort boodschappenkratje... of uh, wat ligt hieronder?
4: Um, ja, het zijn uh, kunststof kratjes. Ze zijn zwart in dit geval. Uh, uh. En
2: deze hele bodem is daarmee uh, bedekt? Ja,
4: ja. Nee, je kunt dat prima, zoals je ziet, oplopen. Op Ze ja. zijn ook in andere formaten, uh, waar zelfs vrachtwagens op geparkeerd uh, kunnen worden. Zo. Dus het zijn uh, ja, stevige kratjes die vooral veel volume creëren. Ja. Waarin het water uh, vastgehouden kan worden.
2: Ja, en, het, en dat, is dat dan ook de onderste laag? Of zit er nog een laag om te zorgen dat het niet uh, het water doorcijpelt? Uh,
4: nou, hieronder zit een, uh, een, een conventioneel daksysteem, zeg ja. maar. Dat, dat permanent water kan hebben uh, en daarbovenop. ...wordt de blauwe en de groene laag gebouwd.
2: dat kan dan eigenlijk op elk conventioneel dak zou je dit kunnen bouwen? Of moet er nou, dan iets?
4: Nou, je hebt wel wat randvoorwaarden. Je wilt één, je wilt zo min mogelijk afschot. Hè, dat het water afloopt. Ja. Uh, zodat je waterberging optimaal is. Uh, ja, het daksysteem moet permanent water uh, aankunnen. En uh, ja, met de constructeur moet natuurlijk goed gekeken worden. Uh, er komt natuurlijk extra gewicht op het dak. Ja. Of zo'n uh, dak dat inderdaad ook aankan. Dus daar, uh, ja, dat zijn wel de belangrijke punten aan de voorkant om mee te gaan rekenen voordat je zoiets gaat toepassen.
2: Ja, maar hier uh, neem ik aan, kon dat gewoon en staan we Hier
4: heeft uh, goed over nagedacht en uh, ja, hier kan het allemaal.
2: Ja, en hier uh, achter ons uh, zie ik een opstelling met uh, vier zonnepanelen. Die staan allemaal een beetje gekanteld, ik denk optimaal, richting de zon. Maar ze hebben allemaal een net iets andere ondergrond. Hier zie ik mos en dan water en dan weer net iets ander mos en stenen, witte stenen.
4: Ja, klopt. Het zijn hier vier, vier proefvlakken hebben we hier eigenlijk ingericht uh, Met elk eigen vak een, een zonnepaneel met een andere opbouw. Dus we zien uh, inderdaad een conventioneel groen dak met een drainage laag. Ja. Een conventioneel zwart bitumen dak. Uh, een polderdak met, uh, met een groene toplaag. En want wat is dan het
2: verschil tussen het, uh, het eerste en het derde dak? Want het ziet er allebei uh, groen ja,
4: het ziet, uit. Het ziet er uh, hetzelfde uit. Die ligt er wat hoger, want daar zitten dus de kratjes onder. En, en hier niet. Ah,
2: dus dat is ja. alleen groen en dit is uh, groen-blauw. Ja, precies.
4: Heel goed. Ja. ja. En dus eigenlijk blauw, groen, geel. Geel. Ja, ja. sorry.
2: Ja, het zonnepaneel natuurlijk. Ja. Ook nog. Ja.
4: Nou, En die vakken zitten ook vol met sensoren. We meten vooral temperatuur, maar ook inkomende en uitgaande straling. Um, en wat we willen uh, gaan testen is... Of de aanname is dat... Uh, en je kunt je voorstellen op zo'n dak... Uh, in, op een hete zomerdag is er veel verdamping. Uh, ja. Direct van het water of via het groen. Uh, nou, voor die verdamping is energie nodig. Die wordt ontrokken aan de lucht. Daardoor koelt de lucht af. Nou, dat is fijn voor de stad of voor de mensen die onder zo'n dak werken. Maar ook fijn voor die zonnepanelen. Want als die zonnepanelen zomers te heet worden, uh, is hun rendement lager. Ja. Dus de aanname is dat uh, ja, een, een zonnepaneel in combinatie met een uh, blauw-groene laag... Uh, een hoger rendement haalt. Er is wel wat onderzoek naar gedaan, maar dat is alweer lang geleden. En ja, we willen graag kijken of dat... Uh dat daadwerkelijk het geval is.
2: En, en wat, is dan, wat zou het minst optimale dak zijn? Is dat, dat dat wit zou misschien een beetje weerkaatsen, denk ik?
4: Ja, het weer, maar die weerkaatsing is juist wel goed. Daardoor ja. heb je ook wat koeler oppervlak. De aanname is, hier ligt nu een beetje een plas... Uh, op het conventionele zwarte dak. Maar in principe is dat, uh, ja, verdampt het ook... En ja, dat zwarte dak, dat zwart bitumen, dat wordt heel heet. Dus de aanname is dat de prestatie van dat dak wat, wat minder goed zou zijn.
2: En hoe lang zijn jullie dit nu aan het meten over de zonnepanelen toe? Uh,
4: maar, nou, komende zomer gaan we, gaan we echt de eerste metingen goed inzetten. Ja.
2: Want hoe lang liggen ze er al?
4: Ja, ze liggen er al wel ruim een half jaar. Uh, maar we zijn lang bezig geweest om het goed in te richten en de sensoren juist te krijgen. Dus ja, betrouwbare data die verwachten we eind deze zomer.
2: Ja, dus we kunnen nog geen tipje van de sluimer. Uh, ja, wat nou het beste is? Ik zou graag willen,
4: maar we hebben nog geen tipje we van de sluimer. We
2: weten dat nog niet. Ja. BNR Nieuwsradio, de techniek Tour, Pauliense Severusder. Wie wil weten hoe het nou zit, welk dak het meest geschikt is voor zonnepanelen, die moet nog even geduld hebben. Ik kan zo lang niet meer wachten, want ik moet door naar het volgende dak. Van 020 rijd ik naar 010, Rotterdam dus. Een stad die heel veel daken heeft, waar ze nog van alles mee zouden kunnen doen. 18 vierkante kilometer,
0: platdak nog in Rotterdam. Dus we hebben echt heel veel ruimte op de daken. Je moet echt, mensen kunnen het dak op hier. Wascurvers, wethouder bouwen en wonen van de gemeente Rotterdam.
2: En u bent dus ook verantwoordelijk voor de daken van Rotterdam. Kan ik dat zo zeggen?
0: Ja, dat kan je wel zo zeggen. En, um, ik ben verantwoordelijk voor bouwen en wonen. Als je hier schijn naar de overkant kijkt straks, dan ziet hij de, de bouw van de Zalmhaven Toren. Daarnaast worden twee kleine torens gezet. Dus de ja. hoogste wordt 214, de kleinste wordt 70. En toen mocht ik een keer met de bouwers mee de, de kraan op. Dan moet je heel erg klimmen dan met de lift. En als je daar boven staat, dan kun je dus heel goed zien hoe het dakenlandschap van Rotterdam eruit ziet. En als je dat dan ziet, dan zie je heel veel zwart dak, heel veel bitumen. Ja. Rotterdam is een stad die veel naoorlogse bouw kent. En typisch voor die bouw is uh, grote dakoppervlakte, veel platte daken. Maar dat is wel 18 vierkante kilometer bij elkaar die we nog hebben in de stad. En als je dat op je door laat dringen, hoeveel ruimte er is in een stad. En een stad waarin die ruimte schaars is. Want er komen meer mensen bij, er komen meer huizen bij, er moeten nog 50.000 woningen bij. En al die Rotterdammers willen natuurlijk ook iets leuks te doen hebben. Die willen ergens wat kunnen drinken, die willen van groen kunnen genieten. En als je dan boven zo'n kraan staat... En je, en je ziet dat dan in je stad... dan ben je gek als je die ruimte niet gebruikt.
2: Ja, en, en dit is dus een van de projecten om uh, die ruimte te gaan uh, gebruiken. Voor alle niet-Rotterdammers, we staan nu... Is dit de Kop van Zuid nog?
0: Nee, nou, we staan de pols van Katendrecht. Okay. De Kop van Zuid is niet verder uh, ons. Uh, die kant op. Ja. <clears> het <throat> begin van Katendrecht op weg naar het Katendrecht... dat al grotendeels een aanbouw is. En wat dit project uniek maakt, is dat we staan hier nu bovenop een dak. Maar dat dak is eigenlijk van het project zelf, van de mensen zelf. Die hebben daar ook een dakterras. Maar het is ook openbaar toegankelijk. En er komt groen en iedereen kan hier wandelen. Je kan ook van, uh, van de kant van de Pols terecht echt naar het Deliplein gaan lopen. Je kan deze route kiezen. Je bent ook welkom als je hier niet woont. En wij willen natuurlijk dat mensen hier kunnen gaan genieten van groen. En niet alleen de mensen die hier wonen... maar ook dat de mensen die hier wonen elkaar gaan ontmoeten. En dat dit leidt tot... Ja, sociale cohesie en inclusiviteit. En dat mensen na hun werk hier... Want daar zitten ook zitjes en speeltjes waar kinderen kunnen spelen... dat je dus echt meer functie en meer kwaliteit gaat toevoegen aan zo'n bouwproject.
2: Dus het is eigenlijk een beetje iemands achtertuin en een park... en een wandelroute en iets duurzaams in Het is...
0: Dat allemaal tegelijkertijd en hebben we het nog ineens gehad over klimaatadaptatie en waterberging. Hè? Want ook door je daken niet allemaal gelijk het water te laten opvangen en riool in te storten, maar dat water vast te laten houden. Dat gebeurt hier ook, want er ligt een heel pakket aan aarde ligt erop. De planten moeten nu nog een beetje groeien, maar dat, dat wordt straks echt meer. Doe je ook wat aan die klimaatadaptatie en zorgen dat we droge voeten houden in die natte zomers die we hebben.
2: Ja, en misschien de huizen ook nog iets koeler... Maar nou ja, dat, dat draagt
0: er allemaal aan ja. bij. Dus wij kijken ook echt naar de, naar de stad, naar de behoefte die er is. En dan, dan, dan naar het gebruik van de daken. En soms moet je kiezen voor het vasthouden van water. Als je dat doet met beplanting, doe je ook iets aan verkoeling en hittestress in, in de, de zomers. En in sommige gevallen kan het ook heel goed zijn om daar juist sociale functies aan toe te kennen. We hebben in het centrum ook een school die het speelplein heeft op het dak. Vlak naast de markthal. Fantastisch voorbeeld. Uh, we hebben straks een stadspark. Zijn we nieuw aan het bouwen. De Hofbogen. De oude hofpleinlijn reed daar de treinvoeger. Ja. Op dat dak willen we twee kilometer stadspark gaan uh, toevoegen. Zodat de Rotterdammers daar een stadspark bij krijgen. Nou, uh, het Van Vollehoofdkwartier waren oude kantoren. En daar is het dak gebruikt als gemeenschappelijke tuin. Waar mensen straks kunnen barbecuen als ze terugkomen van hun werk met elkaar. Nou, dus op die manier kijken we naar de functies van daken.
2: En naast de politieke kijk op de daken hebben we natuurlijk ook de technische kijk. Mijn naam is Jaap Doper.
1: Ik werk bij de firma Zoontjes. En wij zijn specialist op het gebied van dakpustrating. Uh, wij zijn van oorsprong een betonfabrikant. Uh, we zijn in de jaren 70. En ook eigenlijk door de gemeente Rotterdam. Dat was meneer Co Zoontjes. Die bij ons dan de laatste generatie van de familie. Mm -hmm. Al zag dat hier, hier heel veel platte daken waren. En dat daar gewoon veel meer potentie in zat. En in de jaren 80 zijn we zelfs parkeerdaken gaan ontwikkelen. En daar ligt er ook genoeg van hier in Rotterdam. Waarbij je gewoon met de auto het dak op gaat. En we maken ze nu tot en met vrachtwagens die het dak op gaan bij grote distributiecentra's.
2: En hoeveel gebouwen waren dit nou? Zijn het er vier die met uh, elkaar verbonden zijn? In totaal zijn
1: hier, ik geloof, vier complexen met elkaar verbonden. Uh, door middel van vijf bruggen.
2: Want die brug hier verderop, uh, die zien we een, een pand uh, op het eind van dit pand. Dat, dat is ook zo'nzelfde brug als ja. waar we nu uh, ja. Ja. Ja.
1: op Ja, daar staan. komen we dan weer op terug.
2: En dan kunnen we helemaal zo aan de zijkant van het uh, ja. dak lopen... naar die brug, weer naar beneden.
1: Precies, en daar heb je ook nog een mooi uitzicht op de haven. Dus dan kan je ook nog leuk zitten, zeg ik dan maar.
2: Ja, ja. vogels is erbij. De ganzen komen voorbij. Precies. Ja. Deze brug die we zien, daar uh, zie ik ja, grote tegels op liggen. Dat is dan ook jullie bestrating. Dat klopt.
1: Dit is een van de typen bestrating die we hier toegepast hebben. We hebben meerdere systemen toegepast. Hier was met name omdat je twee daken met elkaar aan het verbinden bent... Uh, was gewicht speelde hier een rol. En kwamen we op keramische tegels uit, die ook wat lichter zijn. En die zijn allemaal met elkaar verbonden. Zodat het een, wel een groot veld wordt wat niet uit elkaar kan lopen. En dat alles strak blijven liggen... Ondanks dat hier misschien wel uh, honderden mensen straks overheen gaan lopen per dag.
2: Want gewicht speelt een rol. Als deze tegels te <coughs> zwaar zijn, dan uh, zakken wij... Nou, ik weet niet hoeveel meter we nu omhoog zitten... maar dan, dan zouden we naar beneden kunnen zakken. Dat is het de, deze brug
1: uh, is inderdaad niet, uh, kan niet het pakket hebben zeg maar, wat hier dan wel op de daken ligt. En Een brug is wat, ja, moet, moet een verbinding brengen, maken. En heeft dus niet die ondersteuning helemaal. En daardoor hebben ze hiervoor lichtere tegels gekozen.
2: En zit er nog iets onder deze tegels, in deze tegels? Of... Uh,
1: onder te onder deze tegels die je ziet, zit ons, ons systeem eigenlijk, wat die tegels vasthoudt, zodat ja. ze op een plek blijven liggen. Uh, maar wel demontabel blijven. Dus je zou het ook in de toekomst ook weer kunnen oppakken en kunnen meenemen. Of, ik zeg maar, als het dakbedekking was geweest, als een lekkage is, dan kan je dat oppakken, lekkage op, weer repareren en terugleggen.
2: Ja, en ik begreep dat jullie bij een ander project ook zelfs bezig zijn aan loopbare zonnepanelen.
1: Dat klopt. Wij, zullen, uh, wij gaan de komende maand gaan wij een eerste project maken. Waarbij we beloopbare zonnepanelen gecombineerd hebben met
2: deze tegels, inderdaad. En hoe moet ik me dat voor me zien? Want dit is gewoon, nou ja, haast een grote badkamer-tegel. Uh, ja. Hoe ja. ziet dat eruit als er een zonnepaneel ja, in Ja, ook een
1: 60-60 formaat. Ja. Uh, maar dan van, van, van dikkere glaslagen. Een speciaal glas, wat sterker is. En ook anti-slip heeft. Uh, daardoor heeft ze wel. Uh, dat, heeft, dat heeft wat het weerstand voor de zon opbrengst, Dus daarom gaan we onze eerste pilot daarmee doen. Kijken wat het nou exact in de praktijk allemaal oplevert. Uh, maar dat, daarmee zouden we dus het dakteraal nog een tweede functie extra kunnen geven.
2: Ja, dus als de gemeente nog wat extra geld heeft... dan uh, kan ja. hij misschien in, ja. termijn, uh... de termijn...
1: De wethouder had het over een uh, schoolplein. Uh, ja. Toevallig hebben we die ook gemaakt. Maar dat schoolplein daar staat drie keer per dag vol. Een uurtje. En de rest van de week is het leeg. Ja. En dan zou zoiets misschien best wel een uitkomst kunnen zijn.
2: Maar dit is ook een wandelroute. Zou zoiets dan ja. kunnen? Dan, dan kan je wel een wandelroute hebben... waar je dus loopt over zonnepanelen de hele tijd. Dat is dan niet In de toekomst, in de toekomst zou dat wel
1: kunnen, denk ik. Ja. Ja.
2: Ja. Nu is dat misschien ja. nog een beetje veel we, zet, we
1: zitten in de eerste pilot, dus we gaan ja. het nu testen. En dit is een, een, een dakterras. Ja. Um, ja daar, daar gaan we gewoon kijken wat we allemaal kunnen... Wat, welke waarden we hebben, wat het opbrengt. En, en dan gaan we verder kijken en verder ontwikkelen.
2: Ja, en, en deze... Uh, Loopbruggen, want het zijn allemaal verschillende uh, niveaus. Want we staan ja. nu, dit is denk ik het hoogste stuk uh, waar je kan staan op het dak of kan je nog verder uh, omhoog staan, een beetje halverwege nee. het gebouw. Ja,
1: klopt, we staan hier op het uh, hoogste punt van de, van de loperroute, zeg maar. Dat ja. klopt, ja. Uh, de allerhoogste daken zijn voorzien van zonnepanelen. Deze niveaus zijn allemaal met, met deze loperroute en die algemene tuinen, waar ook kleine privétuinen zitten, of kleine privéterrassen eigenlijk. En dan zijn er ook nog binnenpandige terrassen die we hebben mogen maken.
2: Ja. Het doet me bijna een beetje denken aan een science fiction film: ja. dat met al die verschillende niveaus en ja. gebouwen om je heen.
1: Dat zag je inderdaad vroeger in die science fiction films: allemaal verschillende levels in zo'n stad. En daar gaat het nu langzaam een beetje naartoe groeien. Ja. Ja.
2: En, en ik zie hier turquoise, nou een soort buis die eigenlijk de hele een Route volgt. Ja. Wat, wat zit daar iets in of is dat puur decoratie?
1: Dat is uh, decoratief. De, de, de architect wilde eigenlijk dat de looproute duidelijk zichtbaar werd en heeft daar dus een lijn zo mee door, het, door al die ja, vier complexen eigenlijk. Wat de wandelroute precies is.
2: Ja, en, en hoeveel mensen kunnen hierop? Bijvoorbeeld op zo'n uh, brug, nou een paar meter zal die zijn, wat is het?
1: Waar, nee, ik weet niet exact welke, voor welk gewicht deze brug berekend is. Ik kan wel zeggen dat een tegel kan 1000 kilo kan hebben. Oh, dus dan dus kunnen we die hier... Tegel is, die tegel is sterk stad. Dit is een keramische tegel, twee centimeter dik. Die kan echt heel veel gewicht hebben.
2: Dus we kunnen hier toch wel met een paar honderd man op deze brug uh, veilig staan?
1: Ja, mits de, de stalen constructie daar breekt, het is wel. <laughs> maar dat weet ik niet uit mijn hoofd. <laughs> nee,
2: precies. Nou, ik ga er ook vanuit dat niet hier zo snel uh, honderden mensen op één uh, nou, gaan staan. Ik,
1: ik verwacht eigenlijk wel dat het hier wat drukker gaat worden. Yeah? Het is wel een, uh, ja, een hele leuke route. En. Um, Juist ook, de, de, je ziet ook de, de bevolkings, de samenstelling. Zeg maar, je ziet steeds meer éénpersoons huishoudens. En die kunnen niet een hele tuin onderhouden. Maar willen wel graag buiten zitten of willen wel graag barbecuen. Die wonen ook in dit soort complexen.
2: Ik denk juist dat
1: dit soort terrassen, dit soort binnenruimtes... Uh, uh, heel veel gebruikt gaan worden.
2: Mocht je nou hebben geluisterd en denken... dat lijkt mij wel wat, die wandelroute op de daken in Rotterdam. En ik wil ook wel eens zien hoe die loopbrugtegels er nou uitzien. Zoek dan even naar De Groene Kaap Rotterdam. Dan kom je er vanzelf. En wil je meer afleveringen van de Techniek Tour luisteren... dan moet je even naar je favoriete podcast-app of in de BNR-app. Daar staan ze allemaal in. En volgende week is er weer een nieuwe aflevering. Dan over clean rooms. Hoe worden ze gemaakt? Hoe schoon moeten ze nou precies zijn? En hoe zit het eigenlijk met luchtstromen en luchtzuivering? Hoor je allemaal volgende week van Carlijn. Namens haar heel graag. Tot dan. De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Wij Techniek. Wij Techniek. samenwerken aan jouw ontwikkeling.
1: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
2: Luister dagelijks live via
1: internet. Bas van
4: Werven.
2: En heel langzaam
1: komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR met Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp
0: en mis niets.